0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。在2001年11月26日凌晨，一栋位于美国佛罗里达州的民宅突然之间冒起了熊熊大火。尽管消防员反应迅速，在不到一个小时就控制了火情，但是这栋房子还是被烧掉了一大半。这么猛烈的火势，这么迅速的火情，让消防员不得不怀疑这是人为故意纵火。所以在火还没有被彻底扑灭之前。他们就通知了警方。欢迎收听由小东播讲的《佛罗里达纵火杀人案》，酗酒父亲被人打死后纵火焚尸，同性恋儿子与其恋同癖好友关系扑朔迷离。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。纵火专家也很快确认了，这是一次人为造成的火灾。他们在现场发现了好几个呈圆形的起火点，中心温度明显高于其他地方，非常容易的将木质地板烧成了一个大洞。只有可疑的泼洒、清倒过易燃液体，然后点火，才会出现这样的现场。而另外一个发现让警察把这个纵火案直接升级，因为在这个房子的客厅沙发上半躺着一具尸体。相比其他杀人纵火的案子来说，这个凶手要么是完全没有任何经验，要么就是运气差到令人发指。尽管这个房子被烧得摇摇欲坠，大多数地方都化成了灰烬，但是尸体所在的客厅一角却是完好无损的。尸体远远望上去好像是睡着了一样，但是仔细一看，他头上血肉模糊，半个头骨都被砸得塌了下去。在距离尸体不远处。警察还发现了一只染血的棒球棍，跟死者头上的伤痕相符，被认定为本案凶器。现场血迹专家认为，凶手用这只球棍从上而下重击被害人十余次，过程非常残暴。他的血液和脑组织都飞溅到了附近的墙上和台灯上，然后凶手稍屋灭迹。由于尸体其他部位基本完好，所以警方没费多少时间就确认了他的身份。40岁的 Terry King， 他是个单身爸爸，和自己的两个儿子住在这个房子里。在案发之后， 1 2岁的 Alex 和13岁的德瑞克不见人影。基于对他们人身安全的顾虑，警察立即发布了儿童失踪的琥珀警告，将印有两兄弟照片的传单各处发放。与此同时，警方针对死者的周边关系进行了盘查，结果发现这是一家外来户。刚刚租下这房子没多久，他平时上班下班、接送孩子上下学就占了大头的时间。唯一的业余生活就是跟几个朋友偶尔晚上出去喝杯啤酒。但是就在这寥寥的几个朋友中，一个叫做瑞克的男人却引起了警方的注意。这个人在案发当晚还在灭火的时候就出现在了现场，来的比警察还要积极。他对这个解释是。他从电台里面说这儿烧起来了，知道是好朋友的房子，所以连夜赶来看看。但是警察对这个理由却将信将疑呀。作为一个成年人，有谁会没事半夜守个收音机？而且当时火灾发生的时候，报告并没有具体指出是哪条街的哪栋房子出事那么这个人是怎么知道朋友家失火，而且还专门第一时间奔过来的？不合常理。而且在看到这个房子化为灰烬，朋友一家生死未明的时候，这个瑞克的态度也很古怪。他脸上看不到应该出现的那种焦急、心痛、难受的神情，反而看上去有点紧张、激动，甚至可以说是如释重负。但是除了这一点，警方手里也没有什么具体的证据能够将瑞克列为嫌疑人，只能对他进行跟踪和进一步的背景调查。这个39岁的男人单身独居，住在一个偏远的小屋里，屋里屋外都非常谨慎地安装了不少摄像头，并且对警察要求进屋的请求一口回绝。可是他却不能拒绝很久，因为调查人员很快发现他是一个注册在案的恋童癖。在快要10年前，这个瑞克就因为绑架性侵一个13岁的男孩而被捕，他后来被裁定有罪，判了6年。但是因为表现良好，只服了一半的刑期就放了出来。也就是说，本案出现的第一个嫌疑人是个有案底的性侵恋童癖。因为这个案底和涉及未成年人失踪，警察没费多大力就拿到搜查令。但是还没等他们赶过去搜人呢，瑞克就自个儿开车出现在了警察局，而他身边还带着失踪的那两个兄弟。而他做的下一步更是让警察大跌眼镜了。他们是过来自首的。这两个男孩杀死了自己的亲生父亲，并且放火烧屋。此时距离泰瑞被杀还不到两天呢。警方当然对这个突如其来的反转不敢掉以轻心呢。根据佛罗里达的法律，由于最小的那个 Alex 都已经超过了12岁，他们可以在没有成年人的陪同下分别接受警方的问询。两兄弟的供词都很一致，在案发当天。父亲喝得酩酊大醉，以后发了酒疯，对着弟弟 Alex 进行殴打，把他从客厅的一边扔到了另一边。在他想要进一步动手的时候，哥哥德瑞克为了保护弟弟，操起身边的一根棒球棍，对父亲头一阵猛砸。当他们发现父亲没有了气息以后，非常害怕的两个人决定放火烧屋。但是这个说法很快被警方手里的物证推翻了，凶案发生现场并没有被烧毁，保存完整啊。完全看不到一点挣扎打斗的痕迹，更别说把一个十几岁的孩子像球一样扔来扔去啊！他死的时候也完全没有挣扎的迹象，身上好好的盖一张毯子，手边还握着一杯咖啡。这些细节表明，当时泰瑞是半躺在沙发上休息，完全没有任何防备的被人乱棍敲死。而这杯咖啡很可能说明，这个不是自卫下的激情杀人，而是有计划的一次偷袭。在列出了这些证据以后，两兄弟的口供开始出现了变化。他们承认，的确是像警察说的那样，他们用球棍偷袭了父亲，但是还是一口咬定这个是自卫。他们说，父亲长期以来对他们进行虐待，在案发的时候，他们一家人的关系已经到了临界点，如果他们不动手的话，父亲会先动手杀死他们。可是这个家暴的说法还是没有任何别的物证支持。两兄弟的老师和医生都作证说。从来都没有在他们身上看到任何伤痕，在这次案件以前也没有提到过他们父亲有什么不好。泰瑞的确有酗酒的毛病，但是他经过了一系列的戒瘾治疗之后，已经一年多没有犯过毛病了。他的同事和老板都说，这个人尽管沉默，但是却很可靠，而且偶尔谈到自己的儿子们，都是满脸的期望，并不像是一个家暴的人。可两兄弟又说，父亲尽管没有动手打人。但是对他们的虐待是精神上的，具体表现呢？其实说来说去就一个表现：说父亲经常恨意满满地瞪着他们，跟仇人似的，恨不能找机会而杀之而后快。这都哪儿跟哪儿啊？连对他们问话的警察都觉得，单纯是为了一个眼神就杀死自己的亲生父亲，这个理由实在是太荒谬了。但是两个兄弟清纯无辜的脸上都非常的肯定，没有半点撒谎的神情。警察就问：“那么谁跟你说你爹这么瞪着你，就是想杀了你俩呢？”这个问题上，两人回答都很肯定，说是瑞克叔叔跟我们说的。得闹了半天，这个事又回到那个恋童癖的男人身上了。对于恋童癖这事儿 ，FBI 专家也好，各路犯罪心理学专家也好，基本上还是有统一共识的，就是恋童癖是非常阴暗而且非常顽固的。这个案子里， r 瑞克也是这样。他信誓旦旦的说，跟孩子们就是普通的长辈与孩子的关系，但是很快就被打脸了。警察在他的家里找到了两个男孩写给他的情书，他们用稚嫩的笔记一遍一遍的写下“我爱你”。弟弟 Alex 甚至还说：“在我认识你以前，我都是直的；跟了你以后，我弯了。”警察很快以和未成年人发生不正当关系逮捕了 r 瑞克，然后警察发现。两个男孩在他家住了一天一夜，瑞克给他们换洗过衣服，于是又追加了故意损坏物证、破坏司法公正两条。但是最重要的几项罪名——杀人、放火或者教唆杀人，却没有什么证据。两个孩子一口咬定是自己杀了人了。那么，到底是孩子们被洗脑，还是他们相信真爱，甘愿顶罪呢？或者说，这个瑞克真的和案子无关呢？但是有一点，控方却是知道的，那就是这两个孩子根本就不清楚这个事情的严重性。他们在羁押等待大陪审团听证的时候，还不止一次问自己的律师什么时候能够出去，能不能给同学打电话，能不能赶上春假以后重新开学。事实上，根据当时佛罗里达的法律，由于罪行严重，他们将会作为成年人进行审判。一级谋杀和纵火两项罪名成立的话，他们将会被判处。终身监禁甚至死刑。2002年5月，这三个人分别在佛罗里达法院面对大陪审团出庭，这个可以看成是正式审判的一个预演。陪审团和法官将要决定他们具体会以什么样的一个罪名受到审判。这是外界第一次真正的见到两兄弟。根据要求，他们都穿着球衣，戴着手铐脚镣。这一套重刑犯的行头在他们身上都显得实在太大了。更显得两个人娇小，再加上那两张稚气满满的脸上，还都长着一双纯真但是受惊的眼睛。您可以看一下本期的故事封面。而另一边的瑞克叔叔呢，五大三粗，胡子拉碴，还是个有案底的恋童癖。这样一对比，基本上所有在场的人心里就有一个初步印象：这么可爱的、单纯的小男孩，怎么可能是犯人呢？怎么看，那个罪魁祸首都应该是那个恋童癖啊。但是这个案件的反转才刚刚开始，在接下来的大陪审团庭审中，两兄弟当庭翻供了。他们说，当天深夜，瑞克开车偷偷地把两个人接到他的房子里。本来他们还以为就跟以前的很多次一样，是一场背着父亲的幽会。但是这天有点不一样。瑞克把他们安置好后，说他要出去一趟，马上就回来。大约半个小时以后，正在打电动的两兄弟接到了瑞克的一个电话。叫他们两人关门关窗，不管是谁过来叫门都别开，尤其是警察。一直等到下半夜，瑞克才从外面回来。他告诉两个人，父亲 Terry 已经死了，但是他们很快就能够永远的在一起了，可以在一起过一辈子了。但是在他们过上好日子以前，瑞克还要他们干一件事给他顶罪。瑞克说，当年自己在出狱以后，曾经在病重的母亲面前发誓。这辈子再也不会进监狱了。这回如果不是为了两兄弟，他也不至于犯下人命大罪呀。两兄弟是未成年人，即使判也判不了几年，去青少年监狱，过两年就出来了。而且如果照他教的去做，两兄弟还很可能打成自我防卫，那么一天牢都不用坐。他动之以情，晓之以理，全方位、各种角度，在之后的一天多的时间里，他说服了这两个人去自首，不说，还手把手教他们反复演练了杀人的经过，确保没什么纰漏。一开始，两兄弟傻傻的，真的照做了。但是在羁押开庭的这段时间里，他们才真的意识到这个事儿比瑞克跟他们形容的严重的几万倍呀、啊。于是，他们决定在法庭上说出真凶究竟是谁，给自己洗脱。听到这两个人的翻供，法庭上下的第一反应居然是松了一口气。就是嘛，这样的案情才符合常理嘛。但是很快，控方那口气又提起来了。按照本来的计划，他们想要给两兄弟打成谋杀，瑞克打成教唆杀人，在这个基础上进行发挥。可现在成了瑞克谋杀两兄弟受骗作伪证，而更要命的是，之后大陪审团裁定。这两兄弟和瑞克全部都以一级谋杀和纵火的罪名进入下一轮程序，没有任何区别。根据现场的血迹分析，用棒球棍行凶的只有一个人，不存在三个人一人上去抡了几棍子的,的情况。那么这个人究竟是谁？另一个问题是，他们究竟是怎么走到这一步的？而要回答这个问题，也许还要从另一个女人说起。在案件刚刚发生的时候，其实人们都在打听。这两个男孩的娘呢？他就这么放着两个儿子在一个纯男性的环境下生活吗？这个妈叫凯莉，当年生下大儿子德瑞克的时候才刚刚二十岁，一年多一点以后生下了二儿子艾利克斯。尽管生了两个儿子，但是他却一直没有跟两个兄弟的父亲泰瑞结婚。没有婚姻的保障，两个人的关系当然是不稳定了。果然，在艾利克斯还不到两岁的时候，母亲凯莉跟一个别的男人跑了。但是这狗血还没结束，不到一年以后，母亲大着肚子又回来了，是谁的不知道，反正跟兄弟俩不是一个亲爹就对了。而父亲泰瑞在一阵犹豫以后，居然把这个绿帽子又戴上了。他表示，只要凯莉从此以后好好过日子，给两个孩子好好当妈，他愿意接受她回来，并且能够对她肚子里的孩子视如己出。一个月以后，两兄弟多了一对同母异父的双胞胎弟弟和妹妹。